0: Das Shavot-Fest steht vor der Tür. Und in dieser Episode möchte ich die zwei wichtigsten Fragen zu Shavot beantworten. Erstens, die offensichtliche Frage, was ist Shavot? Und zweitens, was hat Shavot mit der Toragebung zu tun? Warum ist das eine wichtige Frage? In dem Amidah-Gebet zu Shavot nennen wir Shavot das Fest unserer Torahgebung. Das heißt das Fest der Offenbarung am Berg Sinai. Jedoch wird in der Tora nirgends eine Verbindung zwischen Shavot und der tora gemacht. Wann ist diese Verbindung entstanden und warum ist sie ins Zentrum dieses Festes gerückt? Doch zuvor müssen wir die Frage klären, was Shavot überhaupt ist. Das Shavot-Fest, oder auch Wochenfest genannt, ist von allen Festen das merkwürdigste. Es hat kein festes Datum und keine praktischen Gebote für unsere Zeit. Wir kennen die Daten aller Feste. Pesach, Sukkot und Rosh Hashanah, Yom Kippur und so weiter. Nur von Shavuot heißt es, sieben volle Wochen sollt ihr zählen, von dem Tag an, an dem ihr das Oma-Opfer dargebracht habt. 50 Tage. Und ihr sollt an diesem Tag das Fest ausrufen. Dieser Vers sagt uns, dass wir sieben Wochen zählen sollen, ab einem bestimmten Tag, an dem das Oma-Opfer dargebracht wurde. Das ist der zweite Tag von Pesach. Wichtig ist, dass die Torah kein bestimmtes Datum für Shavuot hat. Ein anderer Vers ist noch undeutlicher, und zwar, sieben Wochen sollst du zählen, wenn man zum ersten Mal die Sichel an den Halm legt, sollst du anfangen sieben Wochen zu zählen. Dann sollst du für den Ewigen dein Gott das Wochenfest feiern mit einer freiwilligen Gabe von deiner Hand. Aus diesen Versen wird deutlich, woher der namische Wort Wochenfest stammt. Nämlich, dass man von Pesach an sieben Wochen, also sieben mal sieben Tage zählen, also 49 Tage, und am 50. Tag das Fest feiern soll. Diese Zählung führt zu folgendem Problem. Der jüdische Kalender wurde erst im vierten Jahrhundert fixiert. In den Jahrhunderten davor wurde die Länge der Monate vom Zentralgericht in Jerusalem auf der Grundlage von Zeugen bestimmt, die die Mondsichel gesehen hatten. Daraus ergab sich, dass ein Monat entweder 29 oder 30 Tage hatte. Wenn wir nun von Pesach aus die sieben Wochen zählen und der Zufall will, dass die Monate Nissan und Iyar beide 30 Tage haben, dann findet Shavuot am 5. Sivan statt. Wenn aber beide Monate nur 29 Tage lang sind, findet Shavuot am 7. Sivan statt. Und wenn sie abwechselnd 29 und 30 Tage lang sind, fällt Shavuot auf den 6. Sivan. Es gibt also drei, möglich, drei mögliche Daten für Shavuot. Wie kann man auf diese Weise den Tag der tora gedenken, die ja an einem bestimmten Tag stattfand? An welchem genau unterliegt eine Meinungsverschiedenheit zwischen Rabbi Josse und den Chachamim in der gemara Shabbat 86b.? Laut Rabbi Yossi fand die Toragebung am 7. Sivan statt, während die Chachamim sie auf den 6. Sivan datierten. Wer hat recht? Bei solchen Fällen versuchen wir, ein Gleichgewicht zu halten und beiden Meinungen zu folgen. Heute jedoch, da wir einen festen Kalender haben, fällt Schawot immer auf den 6. und nie auf den 7. Sivan. Damit scheidet die Meinung von Rabbi Yossi aus. Und nur außerhalb von Eretz Israel wo wir jedes Fest zwei Tage feiern, werden wir Rabbi Yossi gerecht. Bevor ich auf die biblische Bedeutung von Shavuot eingehe, will ich noch eine andere Kontroverse erwähnen, die mit der Zählung der 49 Tage verbunden ist. Sie reicht weit in die Antike zurück. Von wann an soll man die 49 Tage bis Shavuot zählen? Die Torah äußert sich dazu nicht eindeutig. Es steht in Vaikra 23,15, ihr sollt von dem Tag anzählen, der auf den Schabbat folgt. Mimacharatha Schabbat. Welcher Schabbat ist hier gemeint? Es gibt vier Interpretationen dieses Ausdrucks, der zur wohl längsten Spaltung in der Geschichte des jüdischen Volkes geführt hat. Die einen meinen, das Wort Schabbat beziehe sich auf den wöchentlichen Schabbat, der entweder in die Woche des Pesachfestes fällt oder danach. Die anderen meinen, der Schabbat beziehe sich auf den für das Pesachfest vorgeschriebenen Ruhentag selbst. Die Position der Pharisäer, das sind die Vorgänger der Rabbiner, war, dass mit Schabbat hier der Pesachtag gemeint sei, also der 15. Nisan. Sollte hier mit Schabbat der siebte Wochentag gemeint sein, so bliebe unklar, welcher Schabbat genau gemeint ist. Überhaupt finden wir im Buch Leviticus oder Weikra mehrere Bedeutungen des Wortes Schabbat. Neben dem siebten Tag bedeutet es auch das siebte Jahr oder es bezieht sich auf den Schabbat des Landes oder einen Zyklus von sieben Jahren oder auch auf das Fest selbst. Dies ist die traditionelle Sichtweise, die auch in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung der Torah im dritten Jahrhundert vor der Zeitrechnung bestätigt wird. Statt, wie in der hebräischen Vorlage, ihr sollt von dem Tag anzählen, der auf den Schabbat folgt, schreiben die griechischen Übersetzer, am Morgen nach dem ersten Tag, also nach dem 15. Nissan. Diese Auslegung folgen auch der jüdische Philosoph Philo von Alexandrien und der jüdische Historiker Flavius Josephus, die beide zur Zeit des zweiten Tempels gelebt haben. Die Samaritaner eine Gruppe, die nur den Pentateuch anerkennt und bis heute in der Nähe von Nablus Pesach-Opfer darbringt, zählen die 49 Tage ab dem Sonntag nach Pesach. Nach dieser Zählung findet Chavot immer an einem Sonntag statt. Fällt Pesach, der 15. Nissan auf einen Montag, warten die Samaritaner mit der Zählung bis Sonntag. Fällt Pesach auf einen Sonntag, beginnen die Samaritaner an diesem Tag zu zählen an. Also immer am Sonntag der Woche, in der das Pesachfest fällt. Das führt dazu, dass die Samaritaner Schabot manchmal sieben Tage später feiern als andere Juden. Diese Ansicht wird auch von den Kareern geteilt. Die Kareer sind eine jüdische Sondergemeinschaft, die im 8. Jahrhundert nach der Zeitrechnung entstanden ist. Sie lehnen die mündliche Überlieferung ab und befolgen nur den wörtlichen Text der Torah. Die Kumraniten, oder die Sekte aus Kumran, Zeit des, aus der Zeit des Zweiten Tempels, die heute nicht mehr existiert, hat wiederum eine andere Zählung. Für sie bezeichnete die Torah mit Schabbat die sieben Tage des Pesachfestes. Dementsprechend begann die Zählung der 50 Tage erst mit dem Ende des Pesachfestes. Nachdem wir die verschiedenen Zählweisen kennengelernt haben, wollen wir uns nun den biblischen Bedeutung von Shavuot zuwenden. Das Fest hat einen anderen Namen. Fest der Ernte der Erstlingsfrüchte. Hak Hakatzir Bechore Maaseche in Schmodran 2016. Mit Erstlingsfrüchten ist ja die Weizenernte gemeint. Alle drei Feste markieren den Beginn oder das Ende der Ernte. Pesach zum Beispiel markiert den Beginn der Gerstenernte. Drei Monate später, an Schavot reift der Weizen. Vier Monate später, an Sukkot, endet die Erntezeit mit der Wein- und Olivenernte. Nicht umsonst wird das Land Israel als Land von Weizen und Gerste gepriesen. Zu Schavot war jeder Bauer verpflichtet, seine Erstlingsfrüchte in den Tempel zu bringen und folgende Erklärung abzugeben. Ein wandernder Aramäer war mein Vater, und er zog hinab nach Ägypten. Die Ägypter aber behandelten uns schlecht und unterdrückten uns und auferlegten uns harte Arbeit, und der Ewige führte uns heraus aus Ägypten mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Er brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und nun sieh, ich bringe die erste Ernte von den Früchten des Bodens, den du, ewiger, mir gegeben hast.» Das steht in Dvarim 26, 5-10. Diese Worte übrigens lesen wir an Pesach. Das ist der Hauptteil unserer Haggadah. Hier wird Gott für die Befreiung aus der Sklaverei und für die reiche Ernte gedankt. Auffallend ist, dass der Bauer gerade dann, wenn seine Arbeitskraft auf dem Feld gebraucht wird, seine Ernte unterbrechen und zum Tempel pilgern muss, um Gott seine Tan Dankbarkeit auszudrücken. Vielleicht liegt hier die Analogie zu Schabbat. So wie wir an jeden siebten Tag unsere Arbeit unterbrechen, so sollen wir nach sieben Wochen unsere Arbeit ruhen lassen und Gott für seinen Segen danken, um uns bewusst zu werden, dass alles Erreichte nicht nur von unserem eigenen Fleiß abhängt. Die drei Wallfahrtfeste haben nicht nur eine landwirtschaftliche, sondern auch eine historische Bedeutung. Pesach, der Auszug aus Ägypten, steht für die Befreiung aus der Sklaverei. An Sukkot erinnern wir uns an die 40-jährige Wüstenwanderung und wie Gott uns in dieser Zeit mit Mahne versorgt hat. Was fehlt, ist die Ankunft im Land Israel, wie Gott es Abraham versprochen hatte, Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Genau dafür steht Shavuot. Die mit dem Auszug gewonnene Freiheit ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zu einem höheren Ziel, der Ankunft in Erz Israel. Die Verbindung zwischen Schavot und dem Land Israel zeigt sich auch in den Vorschriften über die Opfergabe. Es steht, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe und seine Ernte einbringt, solltet ihr die Erstlingsgabe eurer Ernte dem Priester bringen. Und zusammen mit dem Brot sollt ihr sieben fehlerlose einjährige Lämmer, einen jungen Stier und zwei Widder darbringen. Da diese Bestimmungen mit der Überschrift, wenn ihr ins Land kommt, eingeleitet werden, sind diese Opfergaben nach dem Talmud an das Land gebunden und wurden während der Wüstenwanderung nicht dargebracht. Zu diesem Verständnis der Feste, Auszug, Umzug, Einzug, passt das Symbol des Brotes. Pesach steht für Mazar, das ungesäuerte Brot, das Brot des Elends, das unsere Vorfahren in Ägypten aßen. Sukkot steht für das Manna, das Brot vom Himmel, mit dem Gott unsere Vorfahren 40 Jahre lang in der Wüste versorgte. Shavuot steht für das Brot der Freiheit, das gesäuerte Weizenbrot des Landes Israel. Shavuot ist also ein Erntedagfest, das die Ankunft im Land Israel feiert. Aber was hat das mit der Offenbarung am Sinai und der Torergebung zu tun? Warum fallen wir nicht den Einzug in das Land heute? in der Tora wird nicht explizit mit der Torahgebung in Verbindung gebracht. Dennoch besteht ein direkter Zusammenhang, wenn man die Monatsangaben betrachtet. So zum Beispiel in Schmott 19,2. Im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus dem Land Ägypten kamen sie in die Wüste Sinai. Die Israeliten kamen im dritten Monat zum Berg Sinai und empfingen dort die Torah. Der dritte Monat ist der hebräische Monat Sivan. Und welches Fest wird im Monat Sivan gefeiert? Schabot. Dabei ist es egal, ob man der pharisäischen oder der samaritanischen oder der kumranitischen zählweise folgt. Schabot ist immer im dritten Monat. Bestätigt wird dies durch eine Feier, die der jüdische König Assa im 9. Jahrhundert vor der Zeitrechnung im dritten Monat veranstaltete, nachdem er das Land vom Götzendienst gereinigt hatte. Er steht in Zweites Buch Chroniken, Kapitel 15, Vers 10 bis 15. Und sie versammelten sich in Jerusalem im dritten Monat des 15. Jahres der Königsherrschaft Assas. Und sie traten ein in den Bund, den Ewigen zu suchen, den Gott der Vorfahren, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele. Und sie schworen dem Ewigen mit lauter Stimme und unter Jubel und mit Trompeten und Hörnern, und ganz Jehuda freute sich über den Schwur, denn sie hatten von ihrem ganzen Herzen geschworen und ihn mit ganzen Willen gesucht. Und er ließ sich von ihnen finden, und der Ewige verschaffte ihnen Ruhe ringsum. König und Volk schlossen oder erneuerten einen Bund mit Gott, genau zur Zeit von Shavuot im dritten Monat. Das ist die älteste Verbindung von Shavuot und dem Bundesschluss. Und doch ist sie unklar, weil Schawort nicht erwähnt wird. Es sei denn, der Verfasser der Chroniken, der im 5. Jahrhundert vor der Zeitrechnung schrieb, dachte an eine andere Etymologie des Wortes Schawort. Shavuot bedeutet im Plural Wochen, im Singular Schawur. In diesem Wort steckt das Wort für die Zahl 7, Sheva. Das heißt, im Hebräischen ist die Zahl 7 bereits im Wort Woche enthalten. Im Hebräischen gibt es ein anderes Wort, das den Konsonanten nach genauso geschrieben wird, wie Shavuot, Shavua, ah, Schwur. In den oben zitierten Versen schwören König Asa und das Volk mehrmals, was zu der Vermutung führt, dass der Autor dieser Verse, Shavuot von Schwüre, abgeleitet hat, was im Plural genauso geschrieben wird. Mit anderen Worten, Shabbat kann sowohl Wochen als auch Schwüre bedeuten. Damit haben wir den ersten biblischen Beleg für Shabbat als Fest der Toragebung. Dieser Zusammenhang wird im zweiten Jahrhundert vor der Zeitrechnung auf andere Weise bestätigt. Das Buch der Jubiläen gehört zu den Apokryphen, den Büchern, die nicht zum Kanon der hebräischen Bibel gehören. Dort heißt es: Deshalb steht in den himmlischen Tafeln geschrieben, dass sie in diesem Monat einmal im Jahr das Shavuot-Fest feiern sollen, um den Bund in jeder Hinsicht zu erneuern, Jahr für Jahr. Hier geht es nicht um den Bund zwischen Gott und Israel, sondern zwischen Gott und Noach. Noach und seine Söhne hätten, so der Verfasser, geschworen, kein Blut zu essen. Dieser Schwur findet sich nicht in der Torah für unsere Zwecke ist hier wichtig zu betonen, dass der Autor Schwüre mit Shavuot in Verbindung bringt, was unser Verständnis vom zweiten Buch Chroniken bestätigt. Was wir aus all dem sehen, Shavuot wurde auch in der Antike als Fest der toragebung gebung verstanden, nur führte dieses Verständnis gegenüber seiner landwirtschaftlichen Bedeutung ein Nischendasein. Denn zu unserer großen Überraschung wird es weder von Josephus noch von Philo erwähnt. Erst nach der Zerstörung des zweiten Tempels trat diese Bedeutung in den Vordergrund aus mehreren Gründen. Die Geschichte der Juden im Land Israel, wie sie in der Bibel beschrieben wird, ist eine Geschichte des Scheiterns. Während sie in Unabhängigkeit lebten, huldigten sie den Göttern ihrer Nachbarn, dem Chemosh, Dagon, Baal, der Scher etc. Der Götzendienst, hörte erst mit der Zerstörung des ersten Tempels 587 auf. Nach nur drei Königen teilte sich das Vereinte Reich in Israel und Jehude. Mit wenigen Ausnahmen waren auch die Könige Götzendiener, so Menasche, der 55 Jahre regierte und von dem es heißt, er tat, was böse war in den Augen des Ewigen, so abscheulich, wie das, was die Nationen getan hatten, die der Ewige vor den Israeliten vertrieben hatte. Menasche vergoss auch viel unschuldiges Blut, bis er Jerusalem von einem Ende zum anderen damit füllte, abgesehen von seiner Sünde, zu der er Jehuda verführte, damit sie taten, was böse war, in den Augen des Ewigen. Das steht im zweiten Buch der Könige, Kapitel 21. Aber auch von König Schlomo, dem Erbau des ersten Tempels, heißt es, Schlomo lief der Astrate nach, der Göttin der Sidonia, und Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Damals baute Schlomo auf dem Berg, der gegenüber von Jerusalem liegt, eine Kulthöhe für Chemosh, das Scheusal Moavs, und für Molech, das Scheusal der Ammoniter. Das steht im ersten Buch Könige, Kapitel 11. Nicht nur Könige und Fürsten waren moralisch verkommen, sondern auch die Priester, deren Aufgabe es war, das Volk in der Torah zu unterweisen, von denen es heißt, Die Priester haben meiner Weisung Gewalt angetan und entweiten, was mir heilig war, und vor meinem Schabbat haben sie ihre Augen verschlossen, und so wurde ich in ihrer Mitte entweiht. Das steht im Buch Jecheskirka, Kapitel 22. Die Propheten ermahnten König und Volk, dem Götzendienst abzuschwören, die Korruption zu bekämpfen und die zur Gerechtigkeit zurückzukehren. Doch sie blieben erfolglos. Auch zur Zeit des Zweiten Tempels hingen die Juden fremden Kulturen wie dem Hellenismus an. Als die Makkabäer 143 vor der Zeitrechnung die Hellenisten besiegten und die Juden nach 400 Jahren Abhängigkeit ihrer Freiheit erkämpft hatten, dauerte es kaum eine Generation bis die Makkabäer zu dem wurden, was sie bekämpft hatten, Hellenisten. Bei so vielen Irrwegen war es nicht leicht, Shavot als Fest der Torah zu feiern, wenn die Torah nicht geschätzt wurde. Andererseits war es nach der Zerstörung des Tempels durch die Römer nicht leicht, wort als Fest des Landes zu feiern, ohne Land. Erst nach dieser Katastrophe kam es zu einer Hinwendung zur Torah. Die Rabbiner spielten dabei eine zentrale Rolle. Sie mussten die zerstörte Theokratie für die Zukunft erhalten, indem sie alles auf die Bildung setzten. Sie gründeten Schulen, führten Reformen ein und machten die Torah zum religiösen Zentrum jeder Familie. Ihnen ist es zu verdanken, dass Shavot in seiner ursprünglichen Form als Fest der Torahgebung gefeiert wird. Chak Shavot Sameach